0: 细讲中国历史丛书，出品方文白讲堂。达成合议的外部环境，恢复的困境，合议的好处，高宗看得非常清楚，而合议带来的重大问题，他也必然要考虑到，以及放弃对失地的诉求，这自然会严重影响他的威望。和谈过程中，反对的声音遍布朝野，后世会对他有何评价，也是不难想象的。他何以宁可背负恶名，坚定的谋求这样一个协议呢？在半壁江山之上重建太宗朝的体制，这无疑是推动高宗实施和议的主要动力之一，是其内因。恢复与和议是两难问题。两者将导致完全不同的军事体制。若欲恢复，急需维持现状，甚至继续给某些大将增兵，则大将的隐患可能导致不可收拾的结果。而和议以及收兵权，又相当于放弃送对金争取主动权的努力。收兵权的实质。是免使少数大将掌控过大的力量，重要军政朝廷需有主导权。在形式上，就是要割裂各支大军原有的整体性，将兵源交由更多将领来统帅，使各部相互牵制，而无力与朝廷相抗衡。但这个结果与高宗和张俊一度表示的集中兵力北伐的主张明显相悖。若就对外战争的角度看，显然非常不利；内外之间仅能择其一端，但恢复尚有其他难处，有军事体制以外的因素使之难以实现。马匹的缺乏导致军队守御有余而缺乏攻击力，募兵体制下兵力难以扩张。自从骑兵成为突击的主要兵种之后，平原作战。骑胜于步，这一点始终没有改变。像契丹、女真等，从各种记载看来，完全是依靠骑兵作为取胜的主要平恃。契丹立于骑斗，钝于步战，其长处在于机动性。女真军队作战，先以步军当先，这步军几乎全是两河蒸发的千军，主要用于冲乱敌阵。而不顾及其自身的损失。至于女真兵，则为精骑，金人自称不能攻打一百余个回合，何以谓马军？战败也不溃散，收队徐徐退却。若金军南侵，宋军可凭关隘、坚城、水路予以阻遏，并逐渐消磨其兵力。南渡之后十年。宋军的战斗力有百十倍的提升，固然为南北实力接近均衡提供了主要条件，但充分借助淮河以南的复杂地形，使敌方骑兵难以展开阵势，亦为百试不爽的守御良策。但是，若宋军北上，不但天然屏障不能再为所用，还需攻打敌方的坚城。更有甚者，宋军骑兵少而步兵多。渡过淮河之后，必然要在大片的平原之上进行会战，则步兵大多不能挡金军经旗百余河之冲击，故平原作战很难取胜。即使人力足以挡其冲突，马确实太少了。小胜后欲扩大战果，却无法追击，这几乎是一味的挨打。举国上下耐战的马匹有限，故兵种的配置。整体上受到限制，这是北伐所遇的主要物质障碍。早在北宋，马的问题就长期困扰着朝廷。就马政而言，比起幽云之无法收复，更严重的是夏州一带由割据而独立，以及宋夏对立。唐代的主要产马区域在宋代失去一半，即河套的宁夏等州，另一半。及秦陇京原等州则过于近边且人口繁庶，也无法提供安全充足的目的。因此北宋前期主要在河东、陕西向蕃部买马。随着西夏的崛起，仁宗中期以后，西北买马越来越困难，马源不足，质量日下，促使神宗在西宁七年（ 1074年）改革买马方式，设立专门机构。茶马司有两个总部，一个在四川成都，一个在陕西秦州。从四川获得大量帆布不可或缺的茶叶，在陕西向他们换取马匹，这样对马源的吸引力增加。再加上开西河路，或多或少有助于获得马匹，情况有所好转。到了南宋，马政之困境进一步突出。由于陕西陷落，向凡部买马之路不通，查马司、川秦两个总部当然也合而为一，驻于成都。西部仍然是马匹的主要来源，但现在主要是向川西的西南夷买马了。川马的质量远不如西北马，这在当时是人所共知的事。买来的马很难用于作战，而且从西部往东运输的途中，大半死亡。南宋政府甚至无可奈何的把它当成是激迷西南少数族的一种手段，为广开马源，甚至尝试从广西买入经大理转运而来的吐蕃马。马匹质量虽高，价格却贵，且数量有限，盛时不过每岁千匹。入境的马匹根本不足以建立一支强大的骑军。北宋时也曾尝试由民间买马，以补入境马匹之不足，但民马不耐战阵，故此法并无实际效果。李纲于建炎元年任宰相时复推行此政，扩民间马匹输军，除了扰民外，很难有别的结果。马的问题成了一个死结，自始至终未能解决。绍兴元年。刘光世发现了所谓“枯竭生碎之祥瑞，借以恭维皇帝圣政。高宗认为这样做很无聊，指出：“岁封人不乏时，朝德贤辅佐，均有十万铁骑，乃可为瑞。高宗此言，并不是说当时南宋总兵力不到十万，而是为缺乏精锐骑兵而烦恼。绍兴九年，韩世忠献给皇帝一匹良马。皇帝再次就马的问题发了感慨：合议虽成，战守之备却不可松懈。若再得数万匹西马，分拨诸将，趁此闲暇勤讲武备，足以应付强敌。若非提升自身实力，何意起足身世乎？可见骑兵，也就是马匹的问题，成了无法去除的心病。若是恢复了北方，甚至打到燕云。马匹自然不成问题，可是要恢复北方，首先需要马匹的支持。这个圈无法自圆。反映到宋金问题上，马匹的缺乏造成一个难以破开缝隙的僵局。金固然没有南下灭宋的力量，宋却也无力北上恢复故土。财政问题也非南宋首次面对，北宋时即已如此。宋代从未进行全国范围的土地重新分配，也就不便重建征兵制，而实行全员招募募兵制之下，兵力与财力直接相关，数十万上百万的军队，其耗费一直占政府税入的一半以上。最困难的仁宗庆历以后，英宗朝养兵的费用要占去税入的五分之四左右，南度之初。兵力远不及北宋之多，但南境疮痍之余，能提供的赋税也极有限。随着经济与财政状况不断改善，兵员数也持续提高，共军的压力始终难以缓解。绍兴初，全国军队 194,000。高宗虽不是个简朴的人，但总算是节衣缩食，临安的工事也没有一口气修起来。长期住在北宋的杭州官署里，靠当时的财政收入勉强养得起兵。在此后的长期战争中，兵员持续增长，至绍兴十二年合议成复调整至 214,000 虽经缩编，还是比绍兴初多了2万，自然难以遏制支出的增长趋势。更大的问题是。南宋时，每兵的平均耗费也较北宋有了大幅提高。南渡以后，战争第一，建炎中，将领带兵四处作战，则成地方供应军需。绍兴以后，基本上是各城军区，并配备专门官员负责工会。皇帝学习北宋制度，逐渐剥夺了大将们管理后勤的权利。但形势却不容朝廷恢复北宋另一项制度，即兵将两分，所以将领得以致力于扩张军队的开销，提高士气，也加深军队和自己的感情。朝廷对军事服务的迫切需要，使将领们可以理直气壮的向朝廷求取补给，可以强势的要求后勤官员绝对服从。至于财政是不是供应得上，与他们的职责无关。绍兴八年，吴玠为川陕宣抚使，后方的军事家属没有及时领到俸米，拦在吴玠码头鼓噪。吴玠大怒，执意要杀负责攻军的利州路转运副使、制置时，胡适将。苦劝之下，谢朱路曹司吏斩于市，以平其愤。绍兴初年，诸将致力于扩张本部的开支，绝非个案。韩世忠、刘光世、张俊三军在待遇上互相攀比，竞相要求朝廷增加补给的记载不乏其例，甚至发生了以更优厚的给养引诱友军来投的事件。北宋仁宗朝，百万禁军花去了全国税入六千余万之中的五千万民，平均下来养一兵年费五十民，而到了南宋绍兴中，约每兵二百名。大将们如此体谅下情，首先为难的是后勤官员，比如总领、转运使，最终苦的是百姓和朝廷。南宋初不但继承北宋后期的各税种，还不断创立新税种，后来又发行大量惠子，也就是纸币，通过通货膨胀以掠夺民间财富。可是大部分的税收被军队吞食，财政上仍然是捉襟见肘。可是，负担增长的首要因素正在于兵费之人均水平在不断提高，财政收入的增长仍然被军队吸走。高宗末年，皇帝提到，税入的十分之八耗于养兵，当时的兵员已经增长到三十一万八千，到乾道年间又增长到四十一万八千，一年耗费已达八千万民，供养军队已竭天下之力。若说要稍减兵士之花销，那必定有损士气。朝廷也曾想过其他方法，如绍兴二年，朝廷要求诸大将广兴营田，欲以屯垦补民富养兵之不足。然屯田终无险效，养兵既厚，士兵骄惰，驱之耕垦极难。若招来平民。绍兴初经冰火之劫，地广人稀，荒田颇多，平民不愿忍受士兵欺压，硬木开垦屯田的极少。屯田之事起始就困难重重，时日既久，就愈发难以讲求了。所以在兵种上的不利之外，南宋在兵力上又无优势。绍兴初不到二十万，能用在前线的不过十余万，而金军南侵时。其主力也常有十余万，孝宗朝增至四十余万兵员，然稍前几年完颜亮南侵，共发兵六十万，更非宋军所及。此后为应对从未缓和的形势，宋竭力增兵，多敛一分赋税便多增一分兵。中期其兵力已超过五十万，即便如此，仍未能超越对方。金末真佑年间。金为蒙古所迫，喜都开封，将河东、河北兵30万迁至河南。何硕战兵且30万，那么东北、陕西加起来至少不下50万。于是，在军事相关的所有方面，宋都不具备对金的优势，其恢复大业成功的可能性无法高估。